0: 芳香闺蜜聊聊天，来聊聊天吧。我是右文，你想了解更多的芳香知识，还有芳疗师的日常生活吗？快把我们的粉丝专业还有 IG 追踪起来。右文我自己的粉丝团跟 IG 是 WANWAN， 婉婉的芳疗植物园，一心的是一心芳香去喜欢我们节目的人也请记得要帮我们按赞分享，然后给我们五颗星的评价哦。Hello， 大家好，我是幼文。今天幼文要跟大家聊什么呢？我们要跟大家聊的是肠胃保健的消化系统。你可以用中医来讲的话，也可以叫它是脾胃经络啦。但是因为脾胃经络这两个是属于非常大的经络系统，我们今天只能浅浅的带过，没办法很深入的跟大家讨论。因为如果光是讲脾经或者是胃经这两个经络，可能就要讲三天三夜讲不完了。那这个节目其实本来我应该要在五月初就要上架的，但是因为很多的阴错阳差之下，又拖到了七月才来上架。但后来我觉得这也是一个美好的错误，为什么呢？因为其实啊，我发现前两集。就是关于皮肤的部分，受到了大家非常广大的回响，我才发现哇，原来其实大家真的是皮肤问题有过敏困扰的人真的是非常多，而且皮肤是身体上最大的器官，所以当你皮肤只要一个不舒服，其实就会很容易让整个人心神不宁、情绪不好，然后各种状况都不好。所以皮肤问题那一集推出以后，就获得很多人的广大回响，而且还特别就是私讯留言给我们。跟我们讨论这个配方的调整。那佑文也非常推荐大家可以把这集重复的收听，或者是你隔一段时间再收听，因为佑文介绍的这个好宝贝配方其实是很适合做一个基础配方，之后再根据我们在节目里面介绍的各种变化方法去微微的调整它。那这个好宝贝配方其实不是只有用在皮肤系统，它其实用在非常多的系统都非常好用。有机会我们再把大家的这个个案问题再整理起来以后再开一点。但不是最近，我要让大家开始回家，马上去配这三支真正薰衣草。永久花跟盐玫瑰为主的一个基础配方。那上面这一集讲完了皮肤问题之后，获得很多的回响之后，我发现另外一个问题，睡眠问题其实也获得了广大的回响。那那一集结束以后，我也发现好多身边的朋友，还有一些我们的粉丝嘛，就开始哎，又开始很认真的配。其实我觉得这真的是一个很可爱的现象哎，大家每次在我们的节目结束以后，就开始哎，听完以后礼拜四听完礼拜五就开始认真的配油，有些。朋友甚至礼拜四晚上就开始很认真的配，就是这一集节目的内容，其实是蛮感动的。叶文在这边也真的要谢谢大家，因为整个七月叶文其实过得有点辛苦，然后发生了很多事，但是真的好多的听众朋友都会给我们很多的回馈，包含很多小小的感谢啊，或是说啊我们的文字很温暖啊，或者说我们的节目很有趣什么等的，就不管是。什么原因下留下这些留言？就是我跟艺兴都非常感谢大家啦。那这就是题外话，一我们要进入节目的主题了。我们要跟大家聊聊肠胃系统的部分。那为什么要跟大家聊肠胃系统呢？是因为肠胃系统其实我们觉得非常重要。原因是因为，其实，在讲完皮肤系统的时候，大家应该有没有发现，你身边只要有皮肤过敏的小朋友，他大概就或多或少会有一点点肠胃相关的疾病，比如说。它可能比较容易胃胀气，或者是吸收不是太好。或者是大便上面可能会有便秘，或者是大便比较失黏的一个现象。这就是其实你的皮肤状况，它不会是单一个原因造成的，它可能是跟你的肠胃系统其实也是息息相关的。那根据经验显示，容易过敏的小朋友，他的先天体质通常比较寒湿，所以表现在他的肠胃系统上就会出现了一些的症状。那就很适合再透过肠胃系统的调整，再搭配皮肤好宝贝这个配。方去做调整以后，两个算是内外夹攻的情况下，其实就可以很好的改善小朋友这个皮肤过敏或者是各方面过敏，包含鼻子过敏的问题哦。那这一集呢，其实刚刚有人说为什么五月就应该录音，其实是因为啊，五月它就进入了夏天的立夏节气。以国历的日期来说呢，立夏就是五月的六号跟七号。立夏呢，它是夏天的第一天，也就是夏季之首日啊。所以呢，简单来说，就是从立夏这天开始过后，天气就会开始慢慢慢慢的变热。那因为天气变热，身体的温度也会提高。气血的运作也会开始变得活络起来，这是为了帮助体内脏腑的散热，因为我们是恒温动物嘛，我们没办法承受太过高温的一个状态，所以身体的气血就会开始快速的流动，往哪里流动呢？往我们的体表流动。就简单的说，就是我们会增加排汗来帮助我们的散热。身体表面的温度会提高，血流速度变快。以中医的理论来讲，同样的，它会使得体内的气血相对的变得比较少。为什么呢？因为我们总共的血液量就是这么多。如果你的血液量都往了体表去流动，那么体内脏腑获得的气血自然而然就会减少许多。所以夏天人们的胃口通常也会比较差一点点。那如果你说，哎，中医理论我不是很懂耶，没关系，我们用一些比较现代科学的方式来解释，我们就用嗯国中生物的理论来解释好了。国中生物上学期的最后一课就叫做恒定性，它指的是啊人类的身体啊会为了所有的器官的平衡来去做一些调节的动作，像是水分啊体温的调节，所以它就会放在这一课来去介绍恒定性。那我们今天来简单的介绍，说什么是体温的调节的恒定呢？基本上，人类呢属于恒温动物，所以我们会需要保持身体的温度的恒定性。那我们的身体温度又可能会受到外界的温度影响，比如说天气变冷，温度就会降低；天气变热，我们的温度就会升高。所以这随着温度的冷冷热热，外在环境温度的改变，身体就会做一些调节，来维持身体机能的正常运作。那我们会怎么维持呢？很简单嘛，比如说天气很冷的时候，我们就会很想吃多一点的热量来补充热量，就是热能让身体可以获得比较多的热能的部分。我们可能会比较喜欢喝热开水，我们可能会比较喜欢洗热热的热水澡，我们可能会穿比较多的衣服。那如果没有穿很多的衣服，我们可能就会冷得发抖。这个发抖的现象也是身体命令你开始动运动你的肌肉，让你的身体借有抖动的过程。程当中呢，产生更多的热能，来维持你身体的温度提高。那反过来说，如果温度外面的温度，哎，好热哦，夏天真的很热哎，台湾的夏天真的不是可怕，普通的可怕。又湿又热，这两个真的是很令人受不了，刚好就会影响到我们的胃经跟脾经。但在这里，尤文必须要跟大家先说声抱歉，我们今天没有办法讲太多的胃经跟脾经，所以我们要介绍的是脾胃经络的精油，因为胃经跟脾经算是非常大的经络系统，如果真的要很完整的去解释它。哎，可能要讲三天三夜都还讲不完，所以今天我们就会简单的带过一些需要的观念，有机会我们再来跟大家详细的解释。那回到刚刚又文要提的，当外面的温度提高的情况下，身体会觉得好热哦，好热哦。那这时候怎么办呢？我们可以做两件事情，第一个就是增加散热，第二个就是减少热能的产生。我们要怎么增加散热？很简单嘛，就是排汗。怎么样排汗？为什么排汗可以增加散热？因为当我们觉得很热的时候呢，我们的身体的血管呢这边呢，血液通透性会变好，因为热胀的关系，血管会膨胀，血流的速度变快。以中医来讲，就是气血变得活络起来。血管膨胀的情况下呢，血液流动速度变快。用中医跟西医对照，让大家听可能比较听得懂。西医的理论就是说，哎，你热胀，血管膨胀，血流速度变快。中医的理论就是你的气血会变得活络起来，这个意思事实上是有点类似。虽然不完全相似了，那这时候你的气血活络起来，你的体表的这个血液跟水分流动速度变快的情况下，它感觉到外面的温度变高，这时候它就会把水分往上送，你就会开始流汗。那水分往上送的目的是什么呢？因为有点像是，呃，我不知道大家有没有这个经验，就是你会发现有些庭院很热的时候，他们就会做什么事情？如果大家有出去外面玩的时候，就发现他们就开始干嘛洒水。为什么要洒水？而且他们都洒那种雾状的水，小水滴。因为这些雾状的小水滴，或者是洒水这个动作呢，它本身受到太阳光照的情况下，它遇热就会蒸发。而蒸发这个现象，在国中国二的时候就教，它就是一个什么吸热的物理现象。所以大家会发现，哎，当我们觉得很热的时候，阳台很热，顶楼很热的时候，你就可以跑到顶楼的上面，怎么样去对你的顶楼地板洒水？你洒完水以后，发现这个水啊，怎么样？它本身呢，它吸收的这个热能以后，它会往上蒸发。蒸发这个现象就是吸热的一个物理现象，所以它就会带走表面大量的热能。所以这时候你就会发现，当我们流汗的时候，在水分蒸散的这个过程当中，我们体表的温度就会大幅度的下降，我们就会觉得啊，舒服许多，凉爽许多。因为水分蒸发的这个现象本身它就可以带走热能，那这就是我们做一个最简单的散热方式。那我们除了散热之外，我们当然也要减少体内热能的产生。这时候，我们身体就会判断啊，吃东西等于吃进热量，吃进热量等于吃了很多的能量。所以我们要减少吃东西，减少吃进热量，才能维持我们体温的恒定。所以你就会发现，为什么大热天的时候胃口常常都不是很好，但是天气很冷的时候啊，就那种圣诞节啊、过年都会胃口大开，因为天气冷的时候，身体就想补充热量嘛，你就会胃口大开。可是天气很热的时候，你就会觉得，嗯。吃不太一下、啊，因为协议都留到体表啦。那未没有协议，它自然就不会运作的那么好，它就会比较不会让你觉得饥饿的感觉。所以你会发现啊，夏天的时候啊，那些就是什么火锅店啊，餐饮界都会超级无敌冷，他们就要把冷气开到很强。甚至幼文之前夏天的时候去吃火锅，有时候我都吃到要穿外套。哎，我吃火锅还要穿外套，为什么？因为他们冷气真的超级无敌冷。然后超级无敌冷的时候。我就觉得，嗯，胃口真的很好呢，你就会一直想一盘肉,肉，再点一盘肉，再点一盘肉，就很认真的吃啊，就会胖胖的这样子哈。所以以气血理论来讲呢，就是当你的血啊气血都跑到了体表。肠胃获得的血液量变少，你的运作自然就变慢，你就会比较不想吃东西，所以好像就是工厂进入淡季一样，就是每到了夏季，大家的肠胃系统就开始运作变慢，运作变慢，进入了淡季就很适合干嘛进行的岁末维修啊，就是很适合就是进入保养肠胃系统的时间呐、啊。所以为什么又文说这一集应该要在五月就要上架？因为五月就是立夏，立夏那时候开始。肠胃系统就会开始慢慢的运作变慢，那肠胃系统慢慢运作变慢，你吃的东西也变少的情况下，就很适合来保养肠胃。那当然，现在七月给大家上架也是不晚啦，因为大家保养完皮肤以后，就来保养我们的肠胃系统喽。那所以这时候，又文再次的建议大家，如果你有皮肤相关的问题，请一定要同步调整你的脾胃问题哦。因为皮肤是身体最大的器官，你当然需要精心的呵护它，尤其是脸部的皮肤哈，会影响大家的就是长得漂不漂亮这件事情。那身体呢，最长的系统就是消化系统。当然也要好好地来重视它。消化系统有多长呢？根据资料显示，成人的消化道，什么叫消化道？就从口腔开始算，算到了肛门。这里会经过谁？口腔，你的食物从口腔进来，会经过咽喉，就是转弯的那个地方，送到了食道。再送到了胃，再送到了小肠、大肠，最后到肛门。又问以前都教学生这样背：口咽食胃小大肛。这整段呢、啊，就叫消化道。这整个消化道以成人来说有多长？九公尺这么长，是不是很长呢？所以，身为身体最长的消化系统，你是不是应该好好的保养它？而且呢，又在跟大家讲一个数据：皮肤呢，它虽然是人体最大的器官，但是我们还有一个也很可怕的，它的表面积也相当大的是谁？我们的小肠。小肠呢是一条大概六到七公尺的管子哦，所以我们刚刚讲了，口腔到肛门这边是九公尺，小肠就占了六到七公尺，哎，其实真的蛮长的。从靠近胃的地方开始算，就是十二指肠、空肠、回肠。那这边呢，从小小肠消化的物质大概百分之九十都会在小肠里面去做吸收。那小肠的小肠的壁呢？它为了增加我们吸收这个养分，因为我们要吸收百分之九十的养分都要在小肠吸收嘛，所以它工作事实上是很累的哦。所以它上面就会长着满细细长长的绒毛来增加吸收的表面积。根据资料显示，小肠壁的这些绒毛的表面积啊，其实就跟一个网球场一样大、欸，哎，是不是，乘客？可怕，也就是说，你肚子里面。其实充满了一个网球场这么大一样的，就是你肚子里面其实有一个器官，它的表面积其实跟网球场一样大，好像把网球场塞到肚子的感觉，是不是？觉得应该好好重视它呢？那这当然是中医的理论说，哎，你要重视你的肠胃系统。那西医呢？有没有西医也说要重视肠胃系统？当然也有啊。我相信大家最近这一阵子应该已经好一阵子，都会常常听到新闻啊，或这些书籍，常常会跟你讲说什么肠脑系统。啊，等等的，然后会告诉你说要吃益生菌，为什么呢？因为根据科学研究啊，他们发现啊，其实肠道里面的微生物生态是非常的丰富，而且他们认为这个微生物的生态系统其实可以改变一个人的情绪哦。所以，其实你好好的保养你的肠胃系统，好好调整你的脾胃经络，其实也可以改变你肠胃道里面的微生物的生态系统组成，也就可以进而达到稳定情绪、增加免疫力，甚至可以达到。改善睡眠品质的一个帮助哦。以现代科学家的理论呢，他们会认为啊，大脑跟肠道会靠一个叫脑长轴来去做联系。那这个理论当然会有非常多的资料，今天也没有办法跟大家讲得太详细。简单来说呢，他这个理论是告诉你说啊，其实身体啊有两个分布最多神经细胞的器官，然后呢，他们可以刺激身体来去分泌一些激素，影响身体的很多运作，就会影响到刚刚又文提到了包含你的情绪啊、睡眠等等的问题。那那这两个分布最多神经细胞的器官，第一个呢，就是你的大脑。那大脑呢，它可以处理非常多资讯、非常复杂的一些讯息，它就是会有所谓的中央神经系统。那第二个拥有很多神经细胞的这个器官，就是所谓的肠道。那它也可以借由肠道的这个神经系统呢，去分泌一些物质，去影响你的神经传导。那如果用一个简单的比例，我有人在网络上看到，我觉得蛮有趣的。他讲说啊，你的大脑你可以把它视为是一个 iPhone， 它可以处理非常非常多的讯息，你可以同时回 Line 呀、看 FB 啊、看,、啊、看 YouTube 啊。哦，对的，我们有 YouTube 喽大家一定要记得最踪起来，我们有 YouTube 频道喽。<笑>我们有 YouTube 频道喽，大家记得要追踪起来。所以呢，当你的 iPhone 呢就可以处理很多，还可以就是 Google Map 啊等等的。那它长到像什么？长到就像是 Apple Watch， 它可以跟你的手机做联动。所以呢，你的手机 Apple Watch 其实也可以做一些简单的工作，像 Apple Watch 其实也可以看 Google Map， 它也可以接接电话。那它当然有些功能可能就没有办法像 iPhone 做的那么好，但是呢，它几乎也可以包办了很多 iPhone 需要。去做的事情，所以它会跟手机去连接，来去处理周边的讯息。所以肠道神经细胞它的数量其实是只有仅次于大脑的。那控制肠道的神经细胞的关键就是它里面有非常非常非常多的细菌。那现在很多科学研究就开始去发现，哎，肠道里面其实这些微生物也会去刺激不同的神经，来去促使身体分泌不同的物质来改善身体。所以这时候你就会发现，其实啊，不管是中医的理论。脾胃经络，或者是西医的这个脑肠轴系统的一个理论，都告诉你了。其实肠胃道真的非常重要，有很多难以解释的问题啊，其实都跟你的肠道是有关系的。那佑文也有听过一个很可爱的说法，他们就会告诉自己说啊，其实我都大脑都会知道，哎，这个炸的东西不能吃啊，这个东西也是不能吃，这个辣的啊，什么什么都对身体不好。可是人类有没有发现，就我们有没有发现？当你觉得很累很累的时候，你就超级无敌想要吃这些垃圾食物。那有一派的说法呢，就是用这个脑肠轴来跟大家解释说，哎呀，其实就是你大脑的细菌想吃啊，其实不是你想吃，是大脑的细菌想吃。所以你以后知道这个讯息就，就啊，这其实是我的大肠跟小肠里面的细菌在作怪，我们要好好的来调整它。所以这时候我们就可以借由脾胃经络的精油来去调整它。那接下来呢，我们就要开始为大家介绍所谓的脾胃经络保养的这个精油，也就是如何来保养我们的肠胃道系统。那我们这边要先提醒大家，我们会分为两个经络系统去讨论，一个是脾经，一个是胃经的部分。但是，一样，我们今天没有办法提太多关于脾胃经络的部分，因为它的内容真的是太庞大了。那我们会着重在精油跟使用方法的介绍哦。首先，第一个我们来介绍一下跟味精，也就是大家认知比较像是西医来讲的话，就是所谓的消化系统。那对消化系统好的精油有哪些呢？其实大部分香料类的精油都很适合我们的消化系统。为什么这样说呢？因为以前呐、啊，这些植物为什么会拿来入菜？就是因为我们发现，哎、欸，加到肉啊、菜啊里面去煮了以后，哎、欸，对肠胃系统消化变好了，比较不会有种塞住的感觉。那肠胃系统顺了，吃的就好，吃的好。那当然，煮饭的人就会开心，他们就把它拿来入菜。所以很多拿来入菜的这些香料类，它其实大部分都是对肠胃系统很好的一些植物。那呢，这边呢要提醒大家，有些植物它可以同时，像八角好了，有八角的这个植物它可以入菜，当然也有八角这个精油，但是呢，它们两个其实是不同成分的东西哦。我们再讲一次。精油呢，它实际上经过蒸馏萃取，所以它取的是从蒸汽跑上去的这些小分子成分。但是我们吃进去的，包含中医或者是入菜的，我们指的是把这个植物或者是药材丢到水里面去烹煮完以后。得到了剩下来的留在锅子下面这些重的成分，它的轻成分也就是会随着这个蒸汽跑掉的，其实是会变成精油。所以呢，精油是小分子，我们透过吃进去的这个香料或者是中药，它其实是大分子。两个的工作呢，可能都刚好可以入到同一个肠胃系统、消化系统，但他们两个的成分是完全不同的哦。所以你千万不要再说，哎，我家里八角没了，我就拿八角精油来用。这两个其实际上是完全。全不一样的哦，而且八角精油其实上是比八角来的贵很多，因为八角精油是浓缩嘛，对不对？来，那我们介绍几支很适合用在消化系统，就所谓的胃经部分的这些精油。首先第一个，大家介绍的是所谓的藏茴香。藏茴香呢，它呢主要是生产在西亚、欧洲跟北非的部分。根据记录啊，它在三千多年前其实早就被人类拿来当做香料入菜了。为什么会选它呢？很简单，因为藏茴香啊其实有非常优秀的小肠气的功能，所以以前的人类烹煮食物没有那么厉害，可能常常剁的不是很碎，炖的不是很烂，所以这时候吃的很容易啊胃肚肚，就是胃胀胀不舒服。他们发现，哎、欸，加了藏茴香以后，发现会有。有消胀气的作用，让我们肠胃消化系统变得比较舒服，吃得比较下。所以呢，这个其实啊，藏茴香很早之前它就被当做香料来去做入菜使用，后来也慢慢的有人拿来做治疗的一个动作，所以它也可以当做药材来使用。那古希腊人呢，或古埃及人，他们也会拿去做一些尸体防腐啊，或者是说一些药用来去做使用。那藏茴香呢？它的精油主要萃取自它的种子，它的主要成分就是所谓的藏茴香酮，还有单铁系的柠檬烯跟单铁醇的顺势香芹醇。那它的成分是以同类为主，所以它当然就会有同类的一个很特殊的功用，就是帮助化解淤塞的一个现象。就是我们刚刚讲的，其实它对消胀气是非常有帮助的，它对消化系统很好，也对消解胀气是很有帮助的。所以当你胃胀气难受的时候，其实只要一点点的藏茴香，它就可以帮助你的肠胃胀气的这个现象能够缓解许多、哦。那第二个呢，要跟大家介绍的是所谓的。印度藏茴香，那在这边介绍原因是因为很怕大家搞混哦、喔。藏茴香跟印度藏茴香名字长得很像，但他们学名是完全不一样的。因为印度藏茴香它的主要成分是酚类，就是有以白藜酚为主，然后还有单铁烯，就是伽马铁品烯，还有对伞花烃。它主要是以强力抗菌、抗病毒、抗感染等等。但是它当然对消化系统也有帮助，它可以用来治疗一些肠胃型的感冒，也有提振。效果，因为它有强烈抗菌的一个功能，所以它很适合用来治疗当你有发炎现象的肠胃问题哦。但它的使用方式，一个是分类，一个是同类，两个的功能是不太一样的，要提醒大家注意。那接下来呢，为大家介绍第二支也很适合用在胃经的一个精油，就是甜茴香啦。它这边要提醒大家哦，甜茴香有两种学名很像的茴香，一个是甜茴香，一个是苦茴香，请大家特别注意一下。一般来讲，名词上面，我们如果只写茴香，基本上指的就是甜茴香啦，苦茴香一基本上比较少见一点点。甜茴香它的主要成分是以醚类为主，它有 52% 的五反式洋茴香脑，它的一般用法都是在药用跟芳疗液来去做使用。那另外一个名字跟它长得很像的是苦茴香，苦茴香呢，它也是以迷类为主。但它是以 48% 的艾草醚为一个主要成分，那它比较多是用在食品加工上面的。那甜茴香的气味呢，其实有点类似八角啦。那苦茴香的气味其实是比较像欧芹的。那欧芹大家比较没有听过，没关系，就是你要记得这个甜茴香闻起来的味道真的蛮像我们在卤肉的那个八角的部分。那这个甜茴香呢，它还除了帮助消化胀气之外呢，它其实也有激活雌激素的功能哦。所以也有一些。些人会把甜茴香拿来做丰胸的精油配方，大家可以再仔细的去研究看看。那因为甜茴香也有高比例的迷类，所以它只要一点点就能够去缓解你胃胀气、胃绞痛的这个现象。因为迷类呢，能够有效地帮助肠胃的这些肌肉呢，能达到一个放松的效果。所以如果你有腹泻啊、肠胃绞痛的问题，其实就很适合使用甜茴香的精油来去做腹部的按摩哦。那提醒大家，我们刚刚讲到的八角这件事情要注意，我们刚刚讲的是甜茴香的气味。很像八角，但它不是八角。连幼文教书这么久，都很容易不小心口误。真正的八角其实是谁呢？是八角茴香精油。八角茴香精油呢，其实就是我们中药乳包里面的这支八角。那曾经有一阵子呢，在客流感里面有一个八角的萃取物，所以有一阵子这个八角茴香啊，非常的风靡在这个精油界了。那只是大家注意哦，八角茴香跟甜茴香事实上是不同的两支精油哦。那另外再跟大家介绍一支精油，就是姜科的山奶根。那一讲到肠胃系统，很多人都喜欢在它的肠胃系统配方里面加一点姜。那又文也很推荐这支三奈根。这个三奈根基本上你在中药行其实都买得到它，它在有一些卤包的配方里面也都会放这个植物。那它是属于姜科的这个三奈根，它呢生活在比较温暖潮湿的东南亚各国。那它的气味呢也很舒服，它可以当做药用。那呢在古印度时期，其实三奈根早就被用来治疗很多的疾病，它可以用来缓解头。痛啊，感冒等等的。那山奈根的精油里面主要是以微量的分类跟农鸟成分为主，它也有帮助缓解关节疼痛的一个功能。它里面也有非常丰富的倍板铁类、脂类跟氧化物，所以它对于使用在胃部的一些处理，像是所谓的胃胀气啊，帮助肠胃温暖起来，帮助消化，其实效果都还是不错的。那如果你没有山奈根的话，那么姜的精油当然也可以部分取代。但是如果比较好的选择的话，也还会建议大家。选择这支三奈根精油哦。那关于胃经的精油的配方呢？佑文这边要跟大家介绍一个配方，是我在《二十四节气芳疗治愈全书》里面得到的一个配方，我自己觉得非常的好用。它是所谓的足阳明胃精华油配方，这名字很长，对不对？没关系，你只要把配方记起来就好了。它取的是甜茴香七滴，藏茴香五滴，豆蔻三滴。三奈根十滴。红橘十滴来去用这样的比例配成一个纯精油，这时候你可以依照你的症状来去做不等比例的稀释。比如说你是日常要保养的话，你大概可以稀释到三趴左右；如果你是要做一些症状治疗的话，可能可以拉到五到十趴，在小部分小范围的情况下做按摩。那如果不太懂什么叫做胃经、脾经的情况下呢，你当然就可以直接按摩在你的肚子的部分。那你也可以去查一下经络的部分，可以。特别针对大腿外侧的胃经来去做刮的一个动作，也可以帮助我们的胃经呢更好的去运作哦。那有些听众朋友也会问我们，那如果没有这些精油怎么办？其实如果你面有这些精油的话，又文建议大家可以稍微去看一下它的化学成分，所以就建议大家要学一点精油化学。大家可以看一下它的化学成分，去做一些简单的替代跟取代。比如说，我们也有其他的香料类精油可以来去做选择，像是甜茴香、印度藏茴香、小茴香、八角茴香、石螺等等的，都有非常多的香料类精油，其实都对我们的肠胃系统是有帮助的。那呢，我们的三。姜萘根它属于姜类，你可以考虑其他对于肠胃系统温暖也有帮助的精油，也是可以来去做部分取代哦。那这个胃精的精油呢，它在应用上面可以怎么用呢？如果你小孩不爱吃饭，可能胃口都不好，常常都很瘦，然后排泄也不是很好，吃饭也吃得不好，便便也变得不好，这时候你就可以用这个胃精的精油，就刚刚佑文介绍了这些香料类的精油，稀释以后帮他按摩他的小肚肚，或者是敲打他的天枢穴，来让他这个肠胃系统。慢慢的恢复运化的功能，那它当然就可以同步了改善小朋友的体质，让他胃口变得比较好，抵抗力当然就会慢慢变得比较好。那你说我不知道按摩在哪里怎么办？那也没关系，你可以按摩大腿外侧的脾胃经络，或者是脚底的涌泉穴，那这样子慢慢的按摩，低剂量的情况下使用。大概半年左右，你就会发现小朋友的胃口会慢慢慢慢的变好，吸收变好，他的感冒次数啊，身体状况也会慢慢的变好哦。那我们有关于肠胃消化系统的部分就先暂时介绍到这边，不然今天节目又变得太长太长了。那大家有任何的问题都欢迎再来询问我们关于肠胃道保养的部分。下一集佑文再会跟大家详细的介绍皮筋的精油，还有关于皮筋跟胃筋它们有什么样的差异的部分，我们也会再跟大家介绍哦。而且偷偷跟大家预告一下，如果你有水肿物的问题，其实你就一定要记得听下一集的。皮筋介绍，因为皮筋呢，它的精油还有一种别称叫做除湿油，因为它可以去除体内的湿气，是不是很神奇呢？那叶文也建议大家在夏季保养的部分，一定要记得减少吃冰冷的食物。又文知道大家一定会觉得哇，天气好热，好想吃这些冷呼呼凉凉的冰冰凉凉的食物，但是不要忘记的，又文一再强调，我们人类呢是属于恒温动物，如果你常常吃这些冰凉的食物，生冷的食物，你会发现你把这些凉凉的东西吃到了温暖的肠胃系统里面的时候，身体呢它就需要用更多的能量来去把这些食物带来的冷感去把它化解掉。因为我们的肠胃道系统里面有非常多的酵素，这些酵素呢它事实际上是喜欢在三十八度的情况下活动的。如果你吃的很多生冷的食物进来肠胃系统的时候，这些酵素会因为温度降低的关系，使得它的活性降低，让你的消。消化系统整个运作会变得很慢，消化系统运作的很慢的情况下，这些食物在肠胃系统就会产生一个淤滞的一个现象，淤积在这边，没有办法消化，下不去也上不去，所以这时候他们就在这边发酵，就会产生一些胃胀气、胃腹痛等等的问题。所以夏天其实事实上应该不是只有夏天呐、啊，其实一年四季都不建议大家吃太多冰冷、寒冷的食物，因为它可能会使得你的肠胃道系统里面的酵素。活性降低，消化就自然而然不好。再就是人类因为是恒温动物的关系，如果你吃了这么多冰冷的食物进来身体里面，这时候身体就需要费更大的力气来把这些身体内部的温度来恢复到正常，所以这时候肠胃系统呢，整个消化系统也会感觉到忽冷忽热、忽冷忽热、忽冷忽热，久而久之，你的肠胃系统就不可能会多好。你可以简单的想象，你如果住在一个暖气房，本来里面都吹用那个暖气机吹的，呜，暖呼呼的感觉，结果你常常一直把门这样开开关。关关开开关关，冷热的空气一直不断的跑来跑去，跑来跑去。这时候，暖气机为了要维持这整个房间的温度恒定，它就必须要更努力的开 turbo， 开始认真的吹出更多的暖气。所以，对这整个机器来讲，它需要费更大的力气才能维持整个房间的稳定。那么，当然就会比较会消耗它的这个机器的部分，它的机器寿命自然而然就会比较没那么好。所以，以这样的比喻，希望可以能让大家理解。其实不要吃生冷的食物或太多冰凉的食物，这样可能会造成你身体的肠胃道系统负担，还有其他脏器的器官的负担，对身体久而久之自然就不是那么样的好哦。当然啦，如果你偶尔为之或者是吃一点凉凉的，当然不至于到马上影响身体不好，但是还是建议大家尽量多喝温开水，或是吃一些。比较温性的食物不要太过于冰凉，其实对身体是比较好的哦。那有关更多肠胃系统的保健相关问题，佑文会在下次再来跟大家更仔细的介绍。关于今天的配方，如果你有任何不懂，也欢迎到佑文的粉丝团来跟佑文讨论哦。那没有问题的话，我们下次再见，拜拜。